0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 어, 카카오톡을 통해서 돈을 보내는 경우들이 요즘 꽤 있죠 그런데 앞으로는 이렇게 카카오톡으로 돈 보내는 게안 된다 이런 보도가 나왔습니다 관련법이 바뀌어서 그렇다는 건데 또 자세히 살펴보니까 무조건 안 되는 건또 아니라고 해서요. 구체적으로는 뭐가 되고 뭐가 안 되고 왜 이런 논란이 있는지 한번 살펴보겠습니다. 태국의 라면 업체들이 라면 가격을 올리기 위해서 정부를 찾아갔답니다. 이 소식도 전해드릴 거고요. 그리고 대형마트가 일반 프랜차이즈 치킨의 4분의 1 가격인 5천원대 치킨까지 내놓고 있다는 소식. 그리고 그 배경도 좀 들어보겠습니다. 8월 19일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 오늘도 경제 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간 시작해보죠. 박세훈 작가, 남국민 경제 뉴스 큐레이터, 그리고 휴가 간 금요일의 목소리 안승찬 기자를 대신해서 어, 한국경제신문의 이슬기 기자가 하루 더 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 네 안녕하세요. 자, 오늘 준비한 소식을 듣기 전에 이슬기 기자님, 어제 서울우유가 원유가격, 즉 우유를 농민들로부터 사들이는 가격을 독자적으로 인상했고, 이것 때문에 정부가 추진하고 있는 용도별 가격차등제 이게 좀 흐지부지될 수 있다 이런 소식을 전해주셨는데 업데이트된 내용이 좀 있는 모양이에요
2: 네 그렇습니다 일단 용도별 가격차등제 이거 기억하시는 분들도 계실 텐데 네. 그 우유가 이제 마시는 우유도 있고 뭐 치즈 만드는 우유도 있는데 음. 이게 품 품질이 굉장히 까다롭다 보니까 마시는 우유는 좀 좋은 거 쓰고 치즈 만드는 음. 우유는 좀좀덜 좋은 거 쓰고 막 이런 식으로 해서 예. 가격을 다 다르게 두거든요. 음흠. 근데 이제 정부가 이거를 도입을 하려고 했는데 이제 서울 음. 우유가 독자적으로 인상을 하니까 그럼 서울 우유를 제외하고 이 용도별 가격 차등 가격제를 도입을 하겠다고 한 겁니다. 그 음. 근데 다만 이제 정부가 그러면서 서울 우유 측에 뭐라고 얘기를 했는지가 중요한데 예. 뭐라고 얘기를 했냐면 원유가를 인상한 서울 우유는 정부 지원 없이 구매 가능한 범위에서 알아서 가격을 결정한 것으로 알겠다고 한 음. 겁니다. 쉽게 말해서 그래, 서울우유 마음대로 해. 대신에 앞으로 정부 지원은 없는 거 알지? 라는 겁니다. 음. 원유를 파는 게 농민 입장에서는 그리 수지가 소, 좋은 사업이 아니다 보니까 예. 정부가 그동안 일정 부분 지원금을 음. 줬었습니다. 아,
1: 지원금을 정부가 주고 있었군요. 예
2: 그렇습니다. 음,
1: 어쩐지 우유 그 짜는 원가는 늘고. 우유 업체들은 비싼 가격에 사면 소비자들이 안 사니까 못 사가겠다고 하고 중간에 그러면 그래요. 알았어요. 정부가 내줄게요. 할 수밖에 없는데 그걸 지금까지 해주고 있었군요. 예, 그렇습니다. 음, 그런데 정부가 이렇게 이렇게 좀 해서 하려고 하니까 서울우유가 (웃음) 어, 정부의 계획과 무관하게 가격을 서로 올려받고 합의하는 바람에 음 그럼 서울우유는 빼고 나머지만 하겠습니다 그런 게 정부 입장이라는 거죠
2: 예 그렇습니다 음. 그러니까 서울우유 쪽에 납품하는 농가 그 협동조합에는 지원금 더안 주겠다는 겁니다 또 이제 정책을 개편하는 과정에서 우유업체가 가공유를살 때는 해외보다 더 비싸게 살 수도 있거든요 이 경우에도 정부가 뭐 매일유업이나 뭐 남양유업이나 음. 이런 우유업체에 지원금을 줄 수가 있는데 서울우유는 앞으로 이 지원금 못 받는다는 겁니다
1: 서울우유는 그 낙농가도 서울우유 협동조합 안에 들어가 있고 예. 우유 만들어 파는 공장도 그 조합이 같이 운영하다 보니까 보통 우유 회사는 낙농가 따로 우유 회사 따로인데 서울우유는 같은 그냥 그 가족끼리 어제도 잠깐 말씀드렸지만 아버지가 속이르고 아들이 우유 짜서 파는 k 제 그런 어 o u know, y 결국은 서울우회에는 정부 지원금 안 간다 그 말이군요.
2: 예, 그렇습니다. 그런데 음. 어제 정부가 발표한 내용이 좀 센데 뭐라고 네. 했냐면 정부가 추진하는 제도를 따를 곳도 있을 것이고 아닐 곳도 있을 것인데 음. 두 가지 방식을 서로 이제 경쟁하게 될 것이다라고 네. 했습니다. 그러니까 지원금을 받는 쪽이 유리할지 아니면 원유가 원유가를 올려받는 쪽이 유리할지 한번 지켜보자는 거죠. 그러니까 뭐 서울우유가 그렇게 나온다고? 그래, 한번 해봐. 라고 팔짱을 끼고 있는 겁니다. 네. 그럼 결국 어떻게 될것 같으냐가 이게 중요한데. 앞으로. 예. 네. 그럼 많은 분들이 어떻게 보냐면 결국 서울우유가 다시 협상장에 나오지 않겠느냐라고 음... 보고 있습니다. 왜냐하면 농민 입장에서는 지원금이 굉장히 중요하거든요. 예. 또 정부 입장에서도 재협상에 나설 유인이 있는 게 음... 농촌 지역구 국회의원들한테 이 농민들의 표가 정말 절대적입니다. 예. 그래서 서울우유 측이 정부의 차등 가격제 안을 받으면서 음. 동시에 지원금을 조금 더 올려받는 쪽으로 협상이 진행될 것으로 예상되고 있습니다.
1: 그렇군요. 아, 그러니까 서울우유는 사실상 낙농가 쪽 입장, 입김이 좀 강한 그런 별도의 우유 회사인데 그동안 낙농가에서 정부가 차등 가격제 합시다. 치즈용과 마시는 우유는 따로따로 가격을 이중 가격으로 운영업 좀 싸게 사겠습니다. 이제 그 얘기를 싫어했군요. 그동안. 그렇습니다. 음, 그래서 서울유가 그 낙론가의 입장을 반영해서 저희는 낙론가한테 비싸게 주고라도 사오겠습니다. 했더니 정부가 그럼 알아서 들 해보세요. 라고 한 재협상은 음, 될것 같다. 예, 다른 소식도 하나 좀 전해주시죠. 앞으로 카카오톡으로 송금을 할수 없게 된다. 이런 보도가 있던데.
2: 예 그런데 사실 이게 보도가 조금 자극적으로 나간 부분이 있습니다 그래서 정확히 얘기를 하면은 카톡을 포함해서 핀테크를 통해서 돈을 주고 받을 때는 실명 계좌를 꼭 연결해서 써라는 겁니다. 음. 카카오톡의 경우에는 카카오톡 계정에 자기 계좌를 연결해서 직접 돈을 충전해서 쓰는 분들도 계시지만 계좌 연결을 안 하고 카카오톡 계정에 남이 충전한 충전금을 송금받아서 그 받은 충전금 안에서만 쓰는 분들도 계시거든요. 특히 이제 학생들이 부모님한테 용돈을 이 충전금으로 많이 타서 쓴다고 합니다. 그런데 이게 사실 실명계좌랑 연결하지 않고 송금을 한다는 건 지금 엄밀히 말해서 법 안에서 이루어지고 있는 건 아닙니다. 음. 이게 원래 안 되거든요. 그런데 이게 가능했던 게 전자금융거래법이 14년 전에 만들어져갖고 옛날 법이다 보니까 핀테크 업체 실상을 반영을 하지 못하고 있어서 그렇습니다. 범망이 설거운 상황에서 카카오가 이제 간편 송금 서비스를 하고 있는 거죠. 네. 근데 이제 지금 와서 이제 정부가 보니까 이거는 실명 확인도 안 하고 돈이 왔다 갔다 한다. 그러면 이제 음. 대포 통장 같은 걸로도 이용될 수 있겠다 라면서 법을 바꿔야겠다라고 한 거죠. 네. 그렇게 이제 법이 바뀌면 당장 실명 계좌를 연결하지 않아도 쓸수 있었던 이 송금하기 서비스는 쓸수 없게 되는 겁니다.
1: 우리나라에서 송금은 은행 계좌 또는 뭐꼭 은행은 아니라도 됩니다만 정부가 인정한 금융회사 계좌들끼리만 왔다 갔다 하도록 하는 게 원칙인데 그리고 서로 실명확인 하고 지금까지 카카오톡 같은 핀테크 회사들은 그냥 아이디별로 하나씩 돈주머니를 나눠주고 여기에 충전했다가 뭐 다른 데 보내는 것도 할수 있습니다. 이런 식으로 서비스를 해왔다는 거군요. 그렇습니다. 음, 그러니까 그 각자의 돈주머니도 실명 확인을 해서 은행 계좌 같은 공인을 받아라. 음, 뭐 음. 그건 정부가 할수 있는 얘기 같은데 만약에 근데 그걸... 어안 받고 그래서 송금이 안 되고 하는 일도 벌어질 수 있나요?
2: 안 받고 송금이 안
1: 돼. 예, 그러니까 이뭐 앞으로 그럼 아, 그, 하면 예. 되는 것 같은데
2: 혹시
1: 걱정되는 부분이 있는가 하는 궁금한 예. 니다
2: 이게 카카오페이 쪽에서는 예. 실명 계좌를 연결한 계좌은 문제가 없을 것 같다. 네. 다만 이제 계좌를 연결하지 않은 이용자만 문제가 될것 같다라고 얘기를 하고 있는데요. 음. 이 계좌 연결이 안된 이용자가 그럼 앞으로 계좌 연결을 하면 정말 네. 좋겠지만 예. 비대면 계좌 개설이 어려운 청소년이라든지 아니면 계좌가 압류당한 금융 취약계층은 이게 어렵잖아요. 네. 지금으로선 이분들을 포용할 수 있는 라이센스를 카카오페이나 토스 같은 간편 송금업자가 추가로 따야 합니다.
1: 금융당국한테? 예.
2: 그게 뭐냐면 이제 자금이체업 라이센스라는 건데요. 지금 카카오페이나 토스는 자금이체업 라이센스가 아니라 선불전자지급업자, 선불업자 자격으로 송금을 하고 있습니다. 음. 이 선불업자는 당국에 신고만 하면 은 영업을 할 수가 있는데 네. 자금이체업 라이센스는 금융당국의 허가를 추가로 받아야 합니다.
1: 아, 선불업자 같은 경우는 백화점 상품권처럼. 그냥 그 상품권 파는 건 가능하다 그 말이군요. 예, 그렇습니다. 예를 들면 L백화점 상품권에 30만 원짜리가 내가 있으면 어, 이것 중에 한 15만 원은 내가 예를 들면 박세훈 박 작가님한테 보내고 싶은데 라고 하면 그냥 보내지고 있다 지금. 예. 그 상품권 소유주가 누군지는 확인도 안 되고.
2: 예, 그렇습니다. 음, 그렇군요. 근데 이제 카카오페이나 토스 같은 경우에 이 허가받는 것 자체가 그렇게 어렵진 않다고 합니다 네. 그래서 이제 허가가 나올 때까지 잠시 계좌, 계좌 연결을 안 하신 분한테 한정의 서비스는 중단이 될수 있지만 네. 영원히 중단되는 일은 아마 없지 않겠느냐라는 음. 생각이 일단 대체적인데요 네. 그리고 또 생각을 해야 할게 지금 논의되고 있는 이정금법 개정안이라는 게 정확한 안이 나온 상태도 아닙니다 이 음. 법이 2년 동안 국회에 계류가 되면서 아주 여러 방안이 논의 중인 상황이거든요. 그래서 음. 이제 카카오페나 소스가 앞으로 정확히 어떤 과정을 거쳐야 하는지도 딱 결정이 난 상황이 아니냐는 겁니다. 그러니까
1: 실명 계좌를 꼭 연결해서 쓰라는 것도 아직 통과된 법은 아니라는 뜻입니까?
2: 자금이체업을 통해서 이거를 포용을 할지 여부가 결정이 되지 않았다는 거죠. 아. 그러니까 돈
1: 주머니에도 실명 확인을 받으라는 건이제 빼도 박도 못하는 그 규제인데 예. 이걸 어떻게 풀어야 할지에 대한 세부 내용은 아직 안 결정된 거다, 법이.
2: 그렇습니다. 음. 자금이체업으로 할 건지 그 상위법을 만들 건지 뭐 그런 건데요. 네. 그래서 금융당국도 어제 설명 자료에서 자금이체법을 포함해서 다각적으로 검토 중이라고 밝혀서 음. 어떻게 될지는 앞으로 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 큰 그림으로 보면 그동안에는 은행들만 하던 서비스를 핀테크라는 이유로 어, 이른바 스타트업이 혹은 뭐 벤처기업이, IT기업이 하라고 부추기고 응원하고 뒤에서 밀어주는 게 그동안의 정부의 입장이었잖아요. 약간 법망을 좀 피해가는 거 있어도 괜찮아 괜찮아 당신들은 열심히 해도 돼 꿈나무니까 이런 식으로 하다 보니 이제 기존 금융회사들 은행 카드 뭐 이런 회사들이 왜저 친구들만 이뻐하느냐 예. 그렇게 반발도 하고 그랬는데 슬슬 그런 차별이 제안 둔다. 그런 얘기군요. 예,
2: 그렇습니다. 음,
1: 막내도 이제 식탁에 올라와서 딱 바른 자세로 밥 먹도록 하자. 네. 그런 얘기예요, 그렇죠? 네. <웃음> 예. 음, 지금까지는 그냥 <웃음> 소파에서 먹든 뭘 어떻게 하든 음, 귀여워했는데. 박 작가님, 네. 태국의 라면 업체들이 자기들이 네. 파는 라면의 가격을 올려달라고 정부한테 청원을 했다던데. 네.
0: 라면 가격도 정부가... 규제하나 봐요? 태국은? 하고 있습니다. 2007년 글로벌 금융위기 때부터 몇몇 제품을 정부가 지정해서 가격 통제를 하는데 그중에 예. 하나가 라면이거든요. 음. 지금 태국 라면 가격이 한봉지 6바트 정도 합니다. 우리 돈으로 하면 대략 220원 조금 넘는데 예. 이걸 8바트로 올릴 테니 허가를 좀 해달라는 겁니다. 8바트면 음. 한 300원 조금 안 되는 돈이니까 네. 70원 정도 올리겠다는 거거든요. 음. 참고로 이 라면 가격은 2008년에 5바트에서 지금 6바트로 올린 이후에 14년간 동결입니다. 음흠. 그런데 최근에 러시아, 우크라이나 사태로 라면 만드는 데 필요한 밀, 그리고 파뮤 가격이 급등을 하는 바람에 네. 이제는 더 이상 가격을 안 올릴 수가 없다라는 게 업체들 얘기인데 음. 태국에서도 밀이랑 파뮤를 생산하긴 하거든요. 그런데 예. 생산량이 국내 수요를 못 따라가서 수입을 많이 합니다. 근데파뮤 가격 같은 경우는 작년보다 한 3배가 올랐고 음. 밀 가격도 한 30% 오르고 그밖에 마늘, 고추, 이런 라면 제조에 필요한 농산물 가격 그리고 네. 포장에 쓰이는 원자재 가격도 다 올랐으니까 음. 올려달라는 거고 업체들 요구에 대해서 태국 정부는 일단 고려는 하겠다라고는 했는데 태국도 지금 물가가 많이 오르고 있거든요. 당연히 다 오르니까요. 음, 당신들만 고민되는 거 아니다. 그렇습니다. 음. 또 7월 소비자 물가 지수가 작년 동기 대비 7% 넘게 올랐고 라면 가격을 정부가 통제하는 대표적인 이유이자 명분이 봉지라면 은 저소득층이 주로 먹는 음식이다라는 거거든요. 그러니까 가격 인상을 용인할지는 지켜봐야 되는 문제인데 다만 만약에 정부가 이번에 가격 인상을 용인 안하면 라면 음. 업체들이 그럼 우리는 앞으로 국내 라면 안 팔고 외국에 팔아버릴 겁니다라고 통보를 한 상황이라서 네. 올릴 가능성도 있어 보이는 상황입니다 음, 여기도 라면 업체도 우리나라 우유 업체들처럼 정부랑 싸우고 있네요 네.
1: <웃음> <웃음> 어~ 우리나라도 사실 비슷하죠 라면값 올리면 음~ 막 뭐라고 하죠 다른 제품 그, 상품보다는 네. 음~ 사실상 허가까지는 아니지만 네. 예전에 는 무슨, 무슨 라면 블랙인가? 비싼 <웃음> 비, 비싼 라면이 나왔다는 이유로 욕먹었잖아요. 그렇죠. 어, 다른 라면 가격에 올리는 건 아닌데 네. 어쨌든 민감한 상품인데
0: 우리나라 라면 업체도 비슷한 상황이겠습니다. 밀이나 팜유 가격은 당연히 같이 올랐을 거고. 그렇죠. 음. 그래서 어제 농촌경제연구원에서 발표한 자료가 하나 있는데 우리나라의 3분기 수입 곡물 가격이 2분기보다 16% 정도 더 오를 거다라는 내용입니다. 예. 저희 방송을 그동안 쭉 들으셨던 분들이라면 아니, 박 작가 당신이 얼마 전에 7월에 세계 곡물 가격이 10% 넘게 떨어졌다고 하지 않았느냐. 그런데 왜 3분기에 수입 곡물 가격이 오르는 거냐 하실 수도 있는데 네. 보통 국제 곡물 가격은 요 국내 수입 가격이 반영되기까지 한 3개월에서 6개월 정도가 걸립니다. 그러니까 음, 7월에 가격이 떨어진 건 올해 한 4분기쯤 돼야 반영이 되는 거고요. 무슨 선물 가격이 떨어졌다는 거군요. 그렇습니다. 음, 국제 곡물 가격이 제일 높게 형성이 됐을 때가 3월부터 6월이니까 예. 이때 가격으로 샀던 물량들이 이제 3분기에 들어오는 겁니다. 그러니까 수입 곡물 가격이 오르는 거고 예. 식품목 같은 경우는 제조 원가에서 원재료비가 차지하는 비중이 최대한 80% 정도 되니까 제품 판매 가격이 오를 가능성은 아무래도 높습니다. 아까 말씀하신 것처럼 라면은 특성상 가격 인상에 대한 저항이 워낙 큰 상품이라 그동안 원재료비가 오를 때 계속 가격을 올릴 수는 없었어요. 그래서 영업이익이 줄어든 회사들도 있는데 대표적으로 농심 같은 경우가 2분기 매출이 작년 2분기보다 늘었는데 네. 영업이익은 오히려 감소를 해서 아, 원가 부담이 심해졌던 모양이에요 그렇습니다. 국내 실적만 보면 24년 만에 적자로 전환을 했거든요. 음. 그러니까 농심이 올 하반기에 또 올릴 수 있는 거 아니냐 이런 전망이 나오고 있는 거고 농심이 올리면 다른 업체들도 따라서 올릴 수도 있다 이런 네. 전망까지 나오고 있는 상황입니다. 음.
1: 그래서 가을쯤 라면 값이 또 오를 수도 있겠다. 네. 근데 라면은 미리 사두면 한몇달 지나면 이게 뭔가 그 기름이 산화된다고 하나요? 네. 맛이 좀 달라지더군요. 그걸 느끼세요? 네, 좀 그래서 딱이 소식 들으면 소비자들이 할수 있는 건 네. 그럼 라면 좀 미리 사두자. 어차피 먹을 거. <웃음> 그 방법밖에 없는데 네. 이게 통조림 같은 거면 좀 오래 보관이 됩니다만 라면은 또 오래 보관도 안 돼서 섭섭하 이해는 다 되는데 좀 섭섭하다 하는 생각이 <웃음> 듭니다. 남국민 큐레이터가 준비해 오신 소식도 좀 들어보죠. 요즘 마트들이 본인들 브랜드를 만든 브랜드를 붙인 치킨인지 어쨌든 좀꽤 저렴한 치킨을 팔고 있고, 어 이른바 이 반값 치킨 경쟁이 좀 벌어지고 있는 모양이에요.
3: 예, 맞습니다. 요즘에 이른바 반값 치킨 뭐 대첩이 붙고 있다 이런 얘기를 하는데요. 네. 1위 마트 업체인 이마트가 어제부터 자체조리한 후라이드 치킨을 마리당 5,980원에 팔기 시작했어요. 음. 지금까지는 9,980원에 팔던 제품인데 거의 반값에 가까운 가격으로확 낮춘 거죠. 네. 그래서 이게 이5 9 8 0원이라 가격이 앞서 돌풍을 일으킨 홈플러스의 당당 치킨보다 딱1 0원 쌉니다. 음. 그러니까 구호가 우리가 제일 싸다는 거죠. <웃음> 예. 그러니까 이마트가 나서서. 우리가 홈플러스보다 싼 치킨을 판다면서 음. 이 대전에 뛰어든 겁니다. 네. 그러니까 일단은 일주일 동안 6만 마리만 팔기로 했는데요. 음. 이마트까지 뛰어들면서 삼대 마트인 이마트, 홈플러스, 롯데마트가 벌이는 경쟁이 더 치열해질 것 같습니다. 음. 이게 일주일만 팔고 그냥 끝내는 겁니까? 이게 단발성으로 끝나지는 않을 것 같은 분위기예요. 음. 그러니까 반값 치킨 열풍을 이끈 홈플러스는 예. 이번에 이렇게 반값으로 파는 치킨의 종류를 두개더 늘렸거든요. 음흠. 그러니까 프라이드 양념만 있었는데 네. 여기다가 새로운 메뉴 두 가지를 추가했습니다. 음. 그러니까 이전까지는 뭐 그냥 두 가지 가, 간단한 구성만 있었는데 확 네. 늘린 거죠. 예. 이게 일반 치킨 프랜차이즈처럼 메뉴를 다양화하면서 본격화했다 이 판매를. 판을 한번 키워보겠다는 거죠. 음... 그러다 보니까 이마트도 일단 행사 기간은 일주일이지만 이렇게 판을
1: 벌린 상황에서 별다른 이유 없이 판매를 중단할 가능성은 낮아 보입니다. 음... 이게 뭐, 뭐 손해보고 파는 건지 아니면 뭐 남기는 건지는 잘 모르겠습니다만 음, 크게 남지는 않을 가격인 것 같은데 네. 마트들은 치킨에서 안 남기더라도 이거 사러 오신 분들이 다른 거 뭐라도 사갖고 가지 않겠느냐. 예, 맞습니다. 그러면 치킨에서 꼭 남기지 않아도 된다. 뭐 이런 생각일 수 있겠어요. 예. 음. 홈플러스들이 근데 예전에 또 비슷한 치킨 싸게 팔았다가 그때는 그럼 동네 치킨집은 어쩌란 말이냐 왜 대기업이 치킨 장사까지 하느냐 이런 반발이 좀 있었던 걸로 기억하는데. 예. 그래서 마트 업계에서는 이게 한 10년 넘게 금기 같은 일을 했는데 예. 분위기가
3: 확 바뀐 게 당당 치킨의 성공이 이제 큰 요인이 된것 같아요. 음... 이 치킨이 나온 게 6월 30일이니까 지금 한달좀 넘었거든요. 네. 그런데 지금 반응이 굉장히 좋고, 판매량을 오히려 메뉴를 늘릴 정도로 순항하고 있잖아요. 음. 2010년에 그 통큰 치킨 사태를 다시 한번 기억해 보면은, 네. 당시에 이 롯데마트가 5,000원에 팔아서 엄청난 인기를 끌었어요. 네. 이때도 치킨이 한 15,000원 뭐이 정도 할 때였거든요. 음. 근데 당시에 이게 소상공인 죽이게 한다. 그래서 뭐 소상공인들도 반대하고 정치권까지 뛰어들고 예. 해가지고 일주일 만에 접었습니다. 당시에 그랬었죠. 그렇죠. 예. 그러니까 지금도 보면 은 홈플러스나 이마트에 비하면 상대적으로 좀 롯데마트가 적극적인 판촉이 좀 아, 덜하다는 그, 평가도 소비자들 사이에서. 그때, 그때 싼 치킨 팔다가 욕먹은 기억이 아직도 있어서. 아직까지는 좀 그게 기억에 남을 수도 있고 음. 가격이 8,800원이어서 예. 상대적으로
1: 그런데. 당시에 통큰치킨 논란이 있었을 때도 야 소비자는 그럼 좀싼 치킨 먹으러 그 엘마트 가서 사 먹을 수도 있지. 네. 동네 치킨집 사장님이 부유한 분인지 그 통큰치킨 사러 오는 소비자가 부유한 사람인지 어떻게 아느냐. 그런 혼란도 있었는데 아무튼 동네 치킨은 보호해야 돼. 이제 그 당시에는 그렇게 결론 내렸던
3: 거였어요. 맞습니다. 당시에는 여론전이 이제 그쪽으로 기운 거고 정치권도 가세를 했었는데요. 예. 이번에는 좀 분위기가 다른 게 홈플러스가 한달 넘게 하면서 이제 이거 시장에서 어~ 안착을 할수 있겠다 음. 판단이 나온 거죠 예 이게 구도가 다른 업계에서도 보면 약간 후발주자인 업체가 좀 공격적인 프로모션이 상품을 내놓고 예. 여론이나 시장 분위기를 본 다음에 선두 업체가 뛰어들면서 그게 딱 안착하는 구도가 많거든요 음흠. 요번 요번 전개가 딱 홈플러스라는 후발주자가 상품을 내놓고 분위기를 음. 보고 (1등인) 이마트가 뛰어든 그런 구도로 보시면
1: 될것 같습니다 (10년) 전에는 이름이 통큰 치킨이었고 네. 지금은 당당 치킨이고 그것만 어? 달라진 거지. 네. 물론 이제 파는 유통업체도 달라졌습니다만. 롯데마트는 한통 치킨으로 바뀌었습니다. <웃음> <웃음> 아니, 대기업 치킨이 동네 치킨집보다 싸게 팔아서 인기인 건 그때나 지금이나 똑같은데 네. 왜 여론의 잣대는 달라졌어요?
3: 이게 10년 사이에 참 많은 게 바뀌었다는 걸 이번에 많이 실감을 하게 됐는데요. 예. 당시에는 구도가 갑인, 갑 대기업인 마트가 음. 소상공인을 죽인다. 이 구도가 설득을 받아서 설득이 된 거예요. 그런데 예. 지금은 이 치킨값이 너무 오르다 보니까 음. 옛날같이 그냥 서민 음식, 그러니까 골목상권에서 그냥 간식처럼 먹던 것 음. 이런 게 아니라 이제 비싼 음식을 파는 가게가 된 거죠. 네. 그리고 그 사이에 프랜차이즈들이 굉장히 대형화가 돼가지고 음. 막 상장한 곳도 있고 치킨 프랜차이즈 중에 아. 매출이 수천억을 하는 곳도 있거든요. 음. 그러다 보니까 옛날처럼 치킨 하면은 이제 소, 소상공인, 서민 이런 구도가 좀약해져 면이 있고 네. 또한편으로는 당시에는 마트가 최강의 유통 채널 자리가 확고했었는데요. 지금은 음. 굉장히 좀 많이 쪼그라든 상태입니다. 마트도 생각해보니 불쌍하다. 마트가 이제 처지가 많이 바뀐 거죠. <웃음> 그래그 유통업 예. 매출 비율을 보니까 음. 뭐 이커머스에는 말할 것도 없고. 백화점, 편의점보다도
1: 마트 매출이 비중이 적습니다. 하기에 동네 상권 내지는 전통시장 상권 살린다고 뭐 일요일날 문 닫고 하느라고 좀 피해가 있다고 하죠. 예, 그리고 음. 여러
3: 가지 이제 좀 정체가 되고 이커머스에 밀리고 하다 보니까 예. 마트도 처지가 많이 어려워졌다 이거죠. 음. 그러다 보니까 옛날처럼 확고한 갑을 관계가 아니라 오히려 치킨 프랜차이즈가 더큰거 아닌가 음. 뭐 이런 식이 되다 보니까 예. 여론전이 좀 반대가 된것 같습니다.
1: 그렇군요. 그러면 이 마트는 치킨으로 남기냐 안 남기냐 이거는 별 계산할 필요는 없는 그런 마케팅이라고 말씀을 드렸고 네. 어떤 이슈가 좀 남아 있습니까 그럼?
3: 어 이제 남은 이슈는 이제 치킨 업계의 이제 반응이 좀 주목을 받고 있어요. 네. 근데 이게 그러면은 이렇게 장사가 많이 되면 업계에도 타격이 있을 것인가 라는 얘기가 나올 수 있는데 일단은 시장에서는 치킨 업계는 지금 담담한 반응을 보이고 있습니다. 네. 어, 무대응이라고도 할수 있는데. 어 자기들 매출 타격은 직접적으로 있지 않을 것이다라는 음. 것이고 실제로도 그 상장된 치킨사 주가를 보면 음. 뭐 당당 치킨 나온 이후로 크게 흔들리고 있지는 않다 음. 이런 상황인데요. 굳이 마트 가서
1: 사시는 분들도 있을 거고, 네. 어 동네 치킨 사서 먹는 분도 있을 거고, 네. 하기야 뭐 배달료로도 치킨값보다 더 많이 쓰는 분들도 있으니까 예. 이미 치킨 소비자들도 그 뭐라고 합니까? 등급 단계 이런 게다 다르다는 거겠죠.
3: 그렇죠. 이제 프랜차이즈들의 음. 주장은 자기들이 고급 치킨이고 네. 가성비 치킨이랑은 시장이 다르다. 음. 우리는 또 고급 음식을 파는 거기 때문에 뭐 잠식당할 일이 별로 없다. 네. 이런 반응을 강접적으로 내비치고 있는데요. 음. 근데 지금 굉장히 좀 치킨업계가 그래도 이걸 신경 쓸 수밖에 없는 게이 치킨의 존재 자체가 치킨값 거품
1: 논란을 불지르고
3: 있다는 겁니다.
1: 음, 뭐 2만 원 넘는 치킨들이 많은데. 네. 뭐저 마트는 뭐한 5, 0천 원, 7천 원에 파는데 당신들은 왜 이렇게 비싸게 받냐 네. 하는 저항이 항상 생길 수 있는 근거를 제공한다는 거죠. 맞습니다. 마트, 마트 치킨이. 이 예. 치킨이라는
3: 게 방금 말씀하신 라면처럼 굉장히 인화성이 강한 관심이 많은 음식이잖아요. 예. 근데 홈플러스의 구호 자체가 치킨 3만 원씩 내 물가를 구하러 왔다 이러면서 예. 대놓고 저격을 하면서 들어가고 있고 음흠. 이거에 여론이 호응을 하고 있다 보니까 불똥이 어떻게 튈지 모르다 보니
1: 치킨 업계는 굉장히 불편한 상황입니다. 음, 좋지는 않다. 네. 최근 몇년 사이에 여론이 많이 바뀐 걸 여기저기에서 느끼게 하네요. 똑같은 구조임에도 불구하고. 예, 맞습니다. 얼마 전에도 정부에서 뭐, 뭐 어려운 서민들이 빚이 많으면 좀 도와줍시다, 탕감해 줍시다 라고 했다가 무슨 포퓰리즘 같은 그런 얘기를 하냐 네. 이런 만발이 있었는데 몇년 전만 하더라도 서민 돕자고 하면 당연히 도와야지 라고 넘어가던 이슈였어요. 네, 음. 여러모로 분위기가 바뀐 것 같습니다. 예. 좀 팍팍해졌다는 하 생각은 좀 드네요. 뭐 소비자들
3: 마음이 경기가 더안좋아지 면도 있지 않나 그렇게 생각하고 음. 있습니다 그렇군요
1: <웃음> 네 이슬기 기자, 박세훈 작가, 남국민 큐레이터 세 분과 함께했습니다 들어주신 청취자 여러분 고맙습니다 저는 11시 5분에 손에 잡힌 경제 플러스에서 다시 한번 찾아와서 인사드릴게요 이진우였습니다 고맙습니다